0: Hallo Leute und allerherzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Bremer und Groth. Mein Name ist Thomas Bremer und in kamp grüße ich den lieben Andreas Groth. Erst einmal Andreas, äh, wie ist die Lage, wie geht's dir heute und welches Thema
1: haben wir überhaupt? Oh, das Thema für heute war Technik und Glaubensfrage, hm. Street-Fotografie, meine Religion. Ja, cool. Ähm, als wir uns darüber Gedanken
0: gemacht haben, war es ja so, dass die, ja, dass die Streetfotografie irgendwie, ja, wie soll man das sagen? Für mich, ich, ich, ich schilder dir mal meine Wahrnehmung. Wenn du Streetfotografie anfängst zu betreiben und dich damit zu beschäftigen, kommst du irgendwann so an den Punkt, wo du vielleicht mal sagst, hey, ich schmeiß mal Wikipedia an, ich guck mal, was so passiert, wie das idealerweise sein soll, was machen andere. Ich schmeiß mal so die 35 mm in den Raum und ähm, Croppen ist auch verboten. ja. Genau, ähm, das ist so, das, ich sag mal jetzt, so was bei mir so, ja, wenn es um diese Glaubensfragen geht, äh, so haften geblieben ist. Wir kommen ja gleich nochmal darauf, wie wir das überhaupt für uns wahrnehmen. Aber ich glaube, in die Richtung geht das ungefähr, ne? In die Richtung geht das, ja. Okay, äh, also, ich schmeiß jetzt mal den Ball zu dir rüber. Wie ist das denn für dich von deiner Wahrnehmung und wie siehst du das und wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Ist dir das wichtig? Sagst du ja, ich bin da eben auch so der Verfechter oder sagst du, mir sei es egal?
1: Ja, also ich finde es wichtig, dass man so die Grundregeln kennt. Mhm. Ähm, Damit man sie auch brechen kann. Hm. Zum einen. Und ich ich finde, es gibt einfach so ein paar Regeln, die andere Gruppen und Streetfotografen so aufgetan haben. Und dann gibt es aber auch noch für mich äh, andere Regeln. Für mich ist zum Beispiel eine ganz große Regel, die nicht gebrochen wird, Kinder erkennbar zu fotografieren, ist ein absolutes Tabu. Vor allem für mich als Mann leider. Frauen haben es da echt einfacher, aber ich finde Kinder gehören nicht erkennbar abgelichtet. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Regel, die ich für mich eigentlich habe. Mhm. Wobei wir uns da schon
0: einig sind, ne? Also in dem Fall sind wir uns einig.
1: Wir sind die, uns da einig, ja. ja aber ja, ja. wie ist das allgemein? Ist halt die Frage. Ja, ja. ja.
0: wäre auch mal wieder ein interessanter Feedbackpunkt. Also, ähm, auch da schreibt gerne mal, wie, wie ihr das seht, ob ihr sagt, auch nö, wieso, wenn schon alles oder eben auch nicht oder wo eure Grenzen sind. Gibt ja vielleicht auch andere Grenzen, die ihr habt.
1: Jo, jetzt ist Schweigen im Walde. Dabei <lacht> hatte ich gerade das Gefühl, ich taue hier mal so richtig auf heute. Ja. Ähm, ja, mir ist das mal passiert mit dem Kind. <lacht> Inwieweit? Was meinst du? Ich, ich, ich habe in Duisburg fotografiert. Und da ist es ist, ist vom, vom Gericht, ist da so ein. Das sieht auch so wie Rippen, so runde Dinger halt. Irgendeine Skulptur soll das sein. Das ist bestimmt, ich will jetzt hier keinem auf die Füße treten, aber es ist bestimmt total gute Kunst und total wichtig. Man kann aber auch einfach geil durchfotografieren. Und ich hatte halt ähm, 8 mm Fischei auf der Canon drauf, auf der APS-C und habe da rumexperimentiert. sind noch ein paar gute Fotos rausgesprungen mit Ma. Springt mir so ein Kind, drei, vier Jahre alt, mitten vor die Linse. Und hm. ich habe ausgelöst, Reflex. Erst klicken, dann denken. Das war so ein mega tolles Foto. Das war einfach richtig, richtig klasse. Zum Löschen einfach viel zu schade. Obwohl es eigentlich ja gegen meinen Glauben verstößt. Da habe ich dann aber die Möglichkeit gehabt, die Eltern waren nicht weit weg, die anzusprechen und zu sagen, hier, guck mal, ist mir passiert Ähm, Möchtet ihr ein Bild haben, gebt mir eure E-Mail-Adresse, schicke ich euch zu. Ähm, Die waren da durchaus angetan. Ich hatte dann auch so ein Schnäppchen an, zufälligerweise ein T-Shirt von National äh, Photography das gab es mal bei C&A, mhm. da guckten die tatsächlich, auch. guck mal, der ist da von der Zeitung. <lacht> das hat da funktioniert, dieses T-Shirt, das war auch sehr lustig. Ja, und dann, dann äh, habe ich denen das Bild zugemäht die haben mich dann nochmal drum gebeten, das nicht in sozialen Medien zu teilen, aber den Plan hatte ich eh nicht. Weil ich finde, das ist, ist wirklich eine Regel, die nicht gebrochen gehört. Mhm. Für mich, Punkt. Mhm. Hast du eine weitere, sagen wir mal,
0: Personengruppe, wo du sagst, die zeige ich eigentlich auch nicht?
1: Nein, nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich. Also, ähm, Es geht ja darum, dass man keinen irgendwie ähm, schlecht darstellen soll. Mhm. Mhm. Das ist klar, aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ gleich. Mhm. Ähm, Also bei Obdachlosen
0: sagst du auch, es ist okay, solange es irgendwie eine gewisse Ästhetik hat und nicht irgendwie Weil da kann man ja das Gefühl bekommen, ähm, nicht
1: zeigen, weil
0: obdachlos und gesellschaftliches Thema und so
1: weiter. ist halt die Frage, wie man den ablichtet. Möchte ich dieses Elend ablichten? Mhm. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, welchen Zweck ich verfolge. Wenn ich gerade eine Reportage mache über Menschen, die äh, in der Obdachlosigkeit leben, ist das vielleicht nochmal was anderes, Mhm. als wenn ich mich da einfach nur an dem Elend ergötzen möchte. Mhm. Ich meine, gut, ich glaube... Natürlich ablehnen, natürlich ja so voll ablehnen.
0: Das ist ja auch nicht unser Gedanke. Also es wäre ja selbst bei den Kindern auch nicht unser Gedanke. Also jetzt nicht wegen Elend, sondern äh, ich sage mal, das ist vielleicht ein anderer empfindlicher Bereich, wo man sagt, das äh, haben wir ja nun auch schon mal drüber gesprochen, dass da vielleicht ein bisschen was mitschwingt, was eigentlich gar nicht da ist und man sich zu sehr einen Kopf macht. Aber bei Obdachlosen sehe ich es genauso. Das ist immer so ein schwierig. Ich finde es ein schmaler Grad. Ähm, Weil wo fängt es an, wo hört es auf? Und ähm, ich habe zum Beispiel hier bei mir Bild hängen mit einem Obdachlosen im, im Bremer Viertel. Mhm. Ähm, ich fand die Szenerie ultra geil, weil er nicht wie typisch an einer Wand saß, sondern er saß mit dem Rücken zur Straße auf dem Bordstein eingehüllt, zugedeckt, schon fast äh, so, mir fällt das Wort gerade nicht ein, so, so, hat so einen kirchlichen Charakter gehabt. So. Okay, okay. okay. Ähm, und das war, wie soll ich sagen, das war einer der Momente, wo ich gedacht habe, Bild gemacht und du wusstest irgendwie, dass das hat so seinen eigenen, sein eigenes Leben. In dem Kontrast war ein oder ist ein eine S-Bahn im Hintergrund. Und die Idee und der Grund, das Warum nachher war, du hast eben die Wahrheit, dass es Obdachlose gibt, plus du hast diese gesellschaftliche Situation, alle gehen so ihren Weg, fahren mit der S-Bahn von A nach B, geben Geld aus und einer sitzt eben dort und sagt, hey, ich habe davon nicht so viel, gib mir mal gerne was. Also ja, also es ist ja immer so, das Bild, was sehe ich in dem Bild? Und äh, das war mein Gedanke dabei. Ja, so, ja, und ich habe ein ähnliches
1: Bild mhm. von einem Obdachlosen in Köln ist mir das passiert. Mhm. Äh, war auch so ein ähm, aus der Hüfte geschossenes Teil, Teilbild, ähm, wie eine, eine ältere Frau einem Obdachlosen ähm, Almosen mhm. reicht. Und das hatte sowas Barmherziges. Das, das war aber eine von schöne Situation. Her, ne, ja, aber ja. beim Herzig, aber auch von der Lichtstimmung her, das war sehr harmonisch, das gefiel mir sehr gut. Das habe ich also auch gerne behalten und mitgenommen. Mhm. Und würdest du es zeigen? Ich habe das gezeigt und ja. ich habe positives Feedback äh, bekommen. Da war auch keiner irgendwie, das war auch nicht entblößend oder, oder sonst wie. Mhm.
0: Also das auf jeden Fall, wo du sagst, ne, also, wir verstehen uns da ja auch und wissen, wir würden jetzt keinen in einer Bredouille ablichten und uns eben, wie du schon sagst, daran ergötzen. Das heißt aber, da sagst du, das ist völlig okay, solange es von der Szenerie irgendwie das widerspiegelt, was eben auch auf der Straße passiert mitunter. Ja,
1: da gehört einfach auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu, finde ich. Ja. Ja. ja, Da muss man schon sich so ein bisschen reinfühlen. und, und Ich überlege mir halt eigentlich bei jedem Foto, was ich veröffentliche, äh, wäre das okay, wenn das jetzt jemand von mir gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, ein interessanter Weil, Aspekt.
1: Wenn mir das nicht gefallen würde, dann kann ich das nicht einfach mit anderen machen. Das ist irgendwo nicht okay. Mhm. Ja, und da haben wir es auch schon mal drüber unterhalten, das kommt das mit, mit, mit dem Glauben und wieder an den Techniken wieder. Mhm. Ähm, für mich ist wirklich alles, was über 50 mm hinausgeht, ist für mich Paparazzi. Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, ich fühle mich dann so so ausspioniert, das fühlt sich für mich anders an, äh, mit so einem 70-200er-Monster irgendwo im Café sitzend abgelichtet zu werden oder ob einer direkt vor mir steht mit irgendwie 35mm oder 28 und mich dann fotografiert, weißt du, dann habe ich wenigstens noch die Chance zu lächeln und ihm zuzuwinken, wenn ich es merke und wenn der da mit seiner 400er-Brennweite, da habe ich keine Chance.
0: Also, du siehst es dann ein Stück weit auch aus der Perspektive, des, den du ablichtest, dass genau. du dem sogar die Möglichkeit gibst, dich zu kontaktieren und nicht, dass du ja 800 Meter weit wegstehst und hast dein Bild und er weiß wirklich gar nichts davon sozusagen. Richtig.
1: Okay. Ja, interessant. Richtig. Ähm. Es ist ja auch was, was so ein bisschen eine Nervenkitzel auch ausmacht. Also, dass ja. dich dran gehen, dass das man dran gehen, ja. in die Gefahrenzone. Ja. In die Gefahrenzone,
0: genau. Mhm. Ja, das ist ja in der Tat etwas, ähm, haben wir so auch schon mal drüber gesprochen, weil ich dieses Feedback eben auch über den YouTube-Kanal kriege, dass äh, Leute da so sagen, ja, hm, ich weiß nicht, ich traue mich das nicht, weil, genau weil man eben gesehen wird und so weiter und ich eben auch der Meinung bin, grundsätzlich ist das erstmal für mich völlig egal, so, weil man muss davon ausgehen, dass die meisten, und das ist auch gut so, die meisten Menschen sind tatsächlich nett, also die, die wollen nicht gleich was ganz Schlimmes von dir. Natürlich wirst du mal konfrontiert damit, ja sowieso fotografieren sie mich und so weiter. Aber sobald man ein bisschen in den Dialog geht, dabei offen ist, nett, vielleicht auch mal ein bisschen lächelt und das Signal gibt, du, ich beiß dich nicht, hast du mitunter geile ein Gespräche. Ein Lächeln hilft immer. Ja, absolut. Ein Lächeln hilft immer. Absolut. Also deswegen, ähm, ja, also äh, ich will nochmal auf diese Paparazzi-Geschichte kurz eingehen.
1: Ähm, Es gibt da ein Video.
0: Es gibt, genau, es Hm? gibt da ein Video. Es gibt da ein Video. ähm, Ich muss, ich ich sag mal so, ich will dieses Video insofern ein Stück weit relativieren, äh, aus dem Grunde, weil die Idee im Raum stand zu zeigen, dass wenn jemand sagt, oh Mann, ich nehme jetzt eine lange Brennweite, um diesen Sicherheitsabstand zu haben, um es für mich einfach mal zu machen. Wenn man sich mal vorstellt, es soll nur für sich gemacht werden. Kein Output, einfach nur Spaß an der Freude. Dass es rein technisch auch möglich ist, das zu tun. Und dass das eben umsetzbar ist. Deswegen bin ich seinerzeit mit der 6D, dem Batteriegriff und dem 70-200er in Bremen hier durchs Viertel gelaufen. Und ähm, da sind auch ähm, durchaus Aufnahmen rausgekommen, wo ich denke, so, die waren cool. So, Das hat mir schon auch Spaß gemacht von der Sache her. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich will jetzt nicht sagen schizophren. Ne? Morgens ist der draußen, abends der. Es ist halt, ich bin da nicht ganz so in dieser Thematik. Du hast jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Zoom. So ein 24-105er haben wir ja beide. Und dann hast du dieses Zoom genommen und bist jetzt tatsächlich mal auf 90 mm Und dann ist das jetzt nicht mehr Streetfotografie. Ich bin da ein bisschen mehr im Egal-Modus, weil es mir nicht so wichtig ist. Da kann man kontrovers drüber diskutieren. Durchaus. Ja. Also ich mag ja auch 35 und wie gesagt 50 ist für mich ist meine liebste Brennweite. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil es 50 ist, sondern weil die Art, was ich aufs Bild bekomme, für mich die dienlichste Brennweite ist für das, was ich im Prozess bei mir habe. Wenn das 35 wäre, dann wäre es halt 35. So, das ist halt für mich nicht so, ja, sagen wir mal so relevant, was draufsteht. Also ich verstehe deinen Ansatz. Ähm, Vielleicht gibst du ja mal äh, einem 135er oder einem 200er mal die Chance und probierst mal aus. Weiß ich nicht.
1: Also also ich ich weiß ja, wie diese diese, ähm, Gerätschaften funktionieren. Mhm. Ähm, Ich habe ja auch schon Hochzeiten geshootet und so weiter. Da war das damals sinnvoll. Aber mittlerweile ist es Selbst auf Hochzeiten nicht mehr Gang und gäbe, so lange Brennweiten zu nutzen, weil die Leute Mhm. eigentlich Bilder lieben, die im Geschehen sind, Mhm. die Reportagen sind. Reportage, genau. Mhm. Also ich kenne Hochzeitfotografen, die haben drei Festbrennweiten, 35, 50, 85 und damit machen die jede Hochzeit. Mhm. Finde ich auch mega. Also dieses lange Ding da, das ist nicht mehr so vielleicht für einen Pferdesport ganz gut. Weltklasse. Ja. Ja. Also äh,
0: Tierfotografie im Allgemeinen, 200 mm, da beginnt es, ne? also gerne mehr, aber da ist die Aufgabe ja auch eine andere, das ist ja dann, ja, das ist der toll, Street ja. im Wald. Ähm, genau, Also, aber das ist halt wieder, ich finde, und das ist auch okay, ähm, ich, ich sag mal so, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, die künstlerische Freiheit. Weil ich ähm, denke, wenn jemand mit 85 zum Beispiel, ne, Festbrennweite 85 und sein Framing gefunden hat und sagt, damit kriege ich diese Szenerien so geil unter, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, so, nee, das ist jetzt aber kein Street. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, äh, dass man dann sagt, so, ja, das ist das aber nicht. Das ist, keine Ahnung, Dokumentation 2.0 oder sowas, was weiß ich. Ich sehe aber trotzdem den Ansatz, den du hast, zu sagen, ja, das hat sich über die Jahre vielleicht ein Stück weit auch etabliert, aus gutem Grund, dass eben 35 zum Beispiel oder 28, mögen auch einige, ähm, so die richtige Brennweite ist dafür und du dich damit halt wohlfühlst. Wobei auf der GR hast du die 40 mm ne, äquivalent Vollformat. Genau, und einmal 28.
1: Und ähm, die 40 magst du ja auch sehr gerne, oder? Die mag ich im Moment sehr gerne, ja. Ja. Ich habe aber lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Mhm. Ja, ich finde das äh, super Weil ich, spannend. Ich mag auch gern so, 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 so Sachen
0: mit viel totem Raum. Ja, okay. Also ja. die Person darf ruhig ein bisschen, du musst denen nicht immer so, die Kamera ins so, Gesicht
1: halten. sondern So Lichtschattengeschichten ähm, mit viel totem Raum, wo eigentlich nichts zu sehen ist, wo alles schwarz ausgebrannt ist mhm. und dann vielleicht ganz klein irgendwo eine Person langläuft. Solche Bilder finde ich auch sehr klasse.
0: Sehr interessanter Punkt. Ähm,
1: das ist auch so
0: ein gewisser Part dieser religiösen Frage. Ich mache es jetzt mal ein bisschen übertrieben, dass es immer dann erst Street ist, wenn du den Leuten die Kamera, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, in die Fresse hältst, gefühlt nur das Auge drauf hast, das ist jetzt leicht übertrieben, <lacht> ja. aber das ist eben so von wegen, ah, wenn du weiter wegstehst und das ist nicht so, der Mensch ist nur so ein gewisser Teil des Bildes, das ist dann auch keine Street. Wie ist das also, ich würde jetzt mal schätzen aufgrund deiner Aussage, dass es für dich nicht so ist.
1: Aber ich kommt vor, dass ich. beide Aussagen gerade noch nicht gehört. Echt?
0: Nee. Nicht bei uns. Nicht, nein, nein, also nicht bei nee. uns beiden, sondern. Nee, nee generell hier. Also, also bei mir in der Gegend ich, von anderen
1: Streetfotografen, okay. habe ich das so noch nicht.
0: Genau. Interessant, ich werde keine Namen nennen, aber es gab
1: auch jemand, der auch bei YouTube-Videos veröffentlicht, der solche Dinge oh. mal von sich gegeben hat. Ja, da laufen aber auch Leute rum, die sagen, 300 mm ist total okay. Für Street. Ja, mhm. sehr kreative Menschen. Mhm. Ja gut, bei mir ist ja nur 200, von der ist es ja
0: cool. <lacht> <lacht> ja, in, äh, ja, also man sieht schon oder man hört vielleicht, sehen nicht so sehr beim Podcast, ähm, dass man da durchaus differenziert drüber denkt. Was die Wahrnehmung zu dem
1: Thema betrifft, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es viele äh, verschiedene Meinungen. Mhm. Zu. Ja, und ich kann nur von mir sa- reden, weil ich bevorzuge. Mhm. Im Grunde ist alles, was auf der Straße stattfindet und abgelichtet wird, wird Streetfotografie. Mhm.
0: Nee. Wie stehst du zum Thema, ähm, die Menschen tatsächlich auch äh, frontal äh, zu zeigen? Also, dass sie erkennbar sind und sich wiedererkennen können. Ich kann dir da gleich mal eine kurze Geschichte zu erzählen. Gleich kommt eine
1: Geschichte. Ich freue mich auf die Geschichte, Thomas. Ich mir auch. <lacht> ja, wie gesagt, ich stelle mir immer die Frage, würde mir dieses Bild gefallen, mhm. wenn das jemand von mir gemacht hat? Und wenn ich dem zustimme, dann habe ich auch kein Problem, das zu veröffentlichen. Mhm. Also wenn es dir passiert,
0: sagst du, okay, ist cool, ich sehe gut aus oder oder ich fühle mich wohl oder was auch immer, dann wäre es okay für dich.
1: Ja, und ich ich habe mal, ähm, ich habe noch keine negative Erfahrung gemacht, nur positive Mhm. bisher in der Richtung. Mhm. Obwohl, da war es ein Hund und kein Mensch. Mhm. Das war so ein richtig schönes, ähm, ein Kommentar bei Facebook war Ruhrpott-Foto, ein Hund, der auf dem Fenster steht und die Straße ankläfft. Den habe ich fotografiert. Habe dann bei der Bearbeitung gegen eine Regel verstoßen. Ich habe das Namensschild entfernt. Also ja. ich entferne sonst sehr wenig Objekte. Aber ich wollte jetzt nicht, dass der Familienname dieser Familie jetzt da mhm. gut erkennbar ist. Weil das war sehr gut erkennbar. Und habe dieses Bild geteilt. Kriegte dann halt, wie gesagt, einen Kommentar. Hier, super Bild und tralala und ähm, mit Mark richtig ähm, per Messenger, ach das ist doch der und der Hund. Ich kenne die Leute. Und ich dachte schon, oh oh, jetzt haben sie dich, jetzt hast du Mist gebaut. Nee, im Gegenteil. Ich habe dann von, von der ähm, netten jungen Dame, die mich angeschrieben hat, hat erfahren, dass das Bild mittlerweile ausgedruckt bei denen im Wohnzimmer hängt und die das total feiern. Krass. Besser geht auch nicht, oder? Ja, mega,
0: mega. Das ist wieder, das ist wieder das, was Fotografie, das hatten wir ja nun schon gehabt in dem anderen Podcast. Ähm,
1: die, dieser Grund, warum wir das tun. Das ist so ein krasser Moment. Der Moment Mehrwert. ist festgehalten und die haben einfach gesagt, das ist genau unser Hund. Ja. Ne? Der da auf dem Fenster sind, steht bei offenem Fenster im Sommer und die Leute auf der Straße ankläfft. Das mega. ist unser Hund. Ja. Also
0: auch da wieder interessanter Punkt, du hast einen Hund fotografiert.
1: Das war immer noch Street, weil es war von der Straße aus. Ja,
0: genau. Aber du würdest ja. auch da sagen, so das weil jetzt ja nicht offensichtlich ist, nicht um den Menschen geht, es ist schon dann auch das, sagen wir mal, erweiterte Themenfeld Street-Fotografie, weil das ist auf der Straße passiert, sozusagen.
1: Wo bin ich froh, dass ich da noch kein Pferd getroffen habe?
0: Ja. <lacht> ist mir schon passiert. Ja, äh, gut. Aber unter anderen Voraussetzungen. Ähm, ja. Ja, also ich finde, das ist Street. So, ich habe letzt äh, in Oldenburg, wo ich mit Michael Ziegern unterwegs war, äh, auch war ein Obdachloser und der hatte so einen tollen Hund Ähm, und dann habe ich gesagt, hier kann ich den fotografieren und dann sagt er, ja klar, kein Problem und dann bin ich dann auf die Knie runter und habe diesen Hund fotografiert und für mich ist das absolut das Thema Straße, weil um nochmal ganz kurz auf das Warum einzugehen, ich möchte das dokumentieren, was dort passiert und das die Hunde und die Obdachlosen irgendwie sich dort ergänzen, ist für mich absolut die Dokumentation davon.
1: Ja, habe ich in Düsseldorf auch gemacht, mhm. wo wir zusammen unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob du erinnerst. Und ich ja. hoffe mal, dass du dann wenigstens eine Kleinigkeit für den Hund gelassen hast. Ja, für den Hund
0: nicht, weil ich leider keine ja, Leckerlis hatte.
1: in Anführungsstrichen. Ja, ne? habe ich, hab ich gemacht. Also ich finde, weil wenn man das macht, dann gehört sich das irgendwo. Ja, ich habe ja. dem, äh, ich
0: glaube, irgendwie zwei, drei Euro gegeben. Ich habe ja, gesagt, hier genau. kaufe ich ihm irgendwie ein paar Frohlich-Häppchen und weiße Henkerwatt. Ähm, genau, das finde ich, ist das der gute Ton, ne? so ein bisschen, ja, der da die Musik das gehört
1: dazu, hat. Das gehört dazu, finde ich. Ne? Ja. ja, interessant.
0: Ähm, ach, Jetzt hattest du eben was gesagt, was ich auch äh, spannend fand. Das ist mir jetzt aber leider wieder entfallen. Vielleicht äh, kommt das gleich nochmal eben. Ja, dann such mal. Ähm, ja, <lacht> äh, Wir können ja gerne mal <lacht> zurückspulen und nochmal kurz hören. Aber. Ähm, Guck mal um den Boden. Ja, ich... Ähm, ich finde das per se einfach insofern interessant, weil die Wahrnehmung, wie man über das Thema denkt oder was man denkt, wie es sein sollte, dass es schon eben auch noch individuell ist. Und bei all den Reglements, die es gibt, dass es trotzdem noch genug künstlerische Freiheit gibt, um das auch selber ein Stück weit für ja, sich zu ach, definieren.
1: Ja, ja. ja, wo du gerade Michael angesprochen hast, der macht ja auch diese Street-Portraits jetzt. Mhm. Zusammen mit dem, ach komm, du, du weißt mit den Namen, wie heißt dem, Mit Jannis Dirksen. Dem mit dem Jannis, genau. genau. Und es ähm, ist, ist auch Streetporträts, ne? Mhm. Kann man auch machen. Mhm. Ja. ja,
0: das ist. Also, das ist zum Beispiel so, weil ich weiß von dem Jannis, dass er bei den Videos, die er macht, äh, ja auch zeigt, dass er die Leute anspricht. Und er sagt zum Beispiel auch zu den Leuten, und es ist für mich okay, dass er es sagt, damit sie es vielleicht ein bisschen besser greifen können, dass er Street-Photography macht. Und ähm, ohne das zu werten, jetzt nach dem Motto, das ist aber falsch, blabla, bla, ähm, ist es für mich so, dass es eben nicht die Street-Photography in dem Sinne, im weitesten schon irgendwie. Für mich ist es halt wirklich, äh, und es ist finde ich mega geil, dass er das tut, dass er die Leute anspricht und sagt, komm, lass uns Porträts machen von euch, weil wie geil ist das, dass wir jetzt aneinander geraten sind, um tolle Erinnerungen festzuhalten. Aber das ist eben eher porträtorientiert, klassisch, das viel Bouquet
1: ist, und so. Ne? Das ist mir auch schon mal passiert, da war ich in Düsseldorf unterwegs mhm. mit meiner Frau, ich war gerade beim Barbier gewesen, hab mein Bart ein bisschen zurechtstutzen lassen mhm. und ähm, gehe über den Burgplatz und dann spricht mich ein gewisser Hendrik Lohmann an, mhm. Der street Streetfotograf und ähm, der machte gerade eine Serie. Ähm, was machst du hier auf dieser Welt? Hm. Warte, ich muss und kurz Porträtiert portr- 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 und äh, gefragt, was machst du so? Was ist so dein Ding? Ne? Und äh, war ganz spannend eigentlich. Und für mich war das eigentlich ein toller Moment. Ich fühlte mich mich ähm, ein bisschen gebauchpinselt dadurch, dass ich jetzt ausgewählt worden bin, um protetiert zu werden, mhm. fand ich ganz gut.
0: Aber gut, er hat dich ja angesprochen. Genau. Ihr habt das Bild gemacht, so, also muss man ja sagen, im Einverständnis
1: mit deiner Person und das gesagt, okay, cool, wir machen mhm. das. So, hast du das Bild auch bekommen? Ja, wir haben dann Daten ausgetauscht. Mhm. Er hat dann nochmal ein zweites Bild von mir gemacht mit dem Handy, damit er weiß, wem man das Bild schicken muss, yeah. weil er irgendwie wirklich viele Leute anspricht. Er mhm. hat also auch mehrere interessante Projekte in der Richtung gemacht. Lohnt mhm. sich, da mal zu gucken. Henrik Lohmann heißt er. Mhm. Ja. Du musst du mir nochmal schicken dann irgendwas wie wo man das sieht. Ähm, ja, also ich finde... Ja, das, Facebook.
0: Äh, okay. Ich finde es per se spannend. Also das ist schon das Genre Street, finde ich schon irgendwie so, sagen wir mal eine Mischung aus zwei Themenfeldern eigentlich.
1: Wäre ähm, das dein Ding? Lust ja. zu sagen, ich spreche jetzt Leute an?
0: Ähm, äh, boah, also ähm, nein, aber nicht, weil ich es mir nicht vorstellen könnte, das zu tun, sondern weil es mich nicht reizt so Also es kann sein, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich denke, ey ich mache das jetzt einfach mal, ähm, aber ich möchte äh, dafür meine Energie nicht aufwenden. Also ich traue mich das, ich habe kein Problem damit, jemanden anzusprechen, ähm, aber ich will es einfach nicht tun. Sondern, das ist ja noch nicht passiert. Dass ich jemanden angesprochen habe? Ja. Nee, ich wurde immer nur angesprochen. Okay. Das ja, aber... Ähm, Echt? Ja, unglaublich.
1: Ähm, aber äh, nee, ich sag niemals nie, ne? gar keine Frage. Aber es ist genau wie ja, mir, 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 ist, mir ist das schon passiert. also ne, äh, Aber ich, ich würde nicht losgehen und sagen, so, so wie der Michael das jetzt macht und der, der Jannis äh, und Leute ansprechen, sondern ich bin unterwegs und dann sehe ich eine geile Type und mir ist es nicht gelungen, die einzufangen. Mhm. Dann passiert das, dass ich sage: Hey, du bist so ein geiler Typ oder. Ne? Mhm. Irgendwas an dir finde ich so toll, ich möchte dich gerne fotografieren, ist das für dich okay? Das ist schon passiert, das ist vorgekommen. Mhm. Das ja. ist dann so spontan aus dem Bauch heraus einfach.
0: Also ganz ehrlich, das Ding ist halt, warum nicht? So, also. Genau, genau. Wenn es ein schöner Moment ist und es ist einfach eine interessante Gegebenheit und man hat die Chance, das zu tun, wenn man das will, warum nicht? So, ich, ich selber bin nicht in diesem Modus. Hm. Ich, ich bekomme ja. immer. Also ich habe einen Modus, wenn ich rausgehe ein phase am Anfang,
1: ein bisschen reinkommen. Modus operandi. Äh, in dem was? Ja, der Modus operandi. Latein? Französisch? Vergiss es einfach. Ich mach vergiss mal, es. Mach. Okay. Erzähl mal weiter. So
0: Ja, ich gehe in den Modus, bin in, ich sag mal, dieser Facette, Street-Fotografie und ähm, dann verlasse ich die sozusagen nicht und sag so, ach, jetzt mache ich Porträts, jetzt mache ich dies, deswegen denke ich da nicht drüber nach. Vielleicht komme ich irgendwann mal in die Situation, wie du sie hattest, möglich, aber aktuell hatte ich das noch nicht, dann sage ich mir so, okay, dann ist das nichts geworden, ist auch okay, gibt noch genug anderes so vom Gedankengang her, aber ähm, ich finde es per se okay, wenn man das macht, so auch Michael hat auch, wo wir in Eulenburg unterwegs waren, auch äh, zwei Leute angesprochen und gesagt, hey, können wir mal ein Foto machen. Und das war jetzt irgendwie nicht so komisch für mich oder so. Wahrscheinlich, weil man auch zusammen unterwegs war und dann eh das eine andere Stimmungslage für mich ist, wieder mit mm. dem allein oder zu zweit. Ähm, aber ich hätte das tatsächlich nicht gemacht. so Weil ich mir denke, so, ich dokumentiere das dann irgendwie anders. Äh, oder gar nicht, oder wie auch immer. ja Aber wieder, richtig und falsch. Gott, ich will da nicht drüber urteilen. Ne? Nach dem Motto, so, das gehört sich nicht. Wer da Bock drauf hat, soll das machen, unbedingt. Aber ich muss dir noch eine kurze Geschichte erzählen, auf die du dich eben schon so gefreut hast. (lacht) Ja, Ähm, genau, haben fast vergessen. ähm, Und du hast das Elefantengedächtnis, nicht ich. Ähm, Und zwar ergab sich eine Situation. Ich habe hier in Bremen eine Fototour gemacht und war im Viertel unterwegs. Und es war ein schöner, sommerlicher Tag. Und ich rannte da so rum und war dann an ja, der sogenannten Silwallkreuzung.
1: Das ist äh, hier. Ja, kannst du vielleicht mal für die Leute, die jetzt nicht aus Bremen kommen, das Viertel erklären? Ja, äh, sagen wir mal so: Das ist äh,
0: so ein, nennen wir es mal liebevoll, ein Hipsterviertel. Ähm, da ist es bunt, da ist äh, abends viel mit Lokalitäten auf eben Tiefen entspannt und ich sag mal so, die Leute, die da wohnen, die leben dieses Thema und ähm, es ist so, sowas gibt es irgendwie glaube ich auch in Hannover Steintor irgendwie so in diese Richtung, Okay. so ich will das jetzt nicht vergleichen in dem Sinne, aber sowas sowas haben größere Städte ja so, so Innenviertel, ich glaube in Hamburg, es ist die Schanze, meine ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so in diese Richtung, auf jeden Fall ist es da so ein bisschen alternativ und da ist alles, alles an Facetten, an Menschen ist dort sozusagen. Dann stehe ich an dieser Kreuzung und fotografiere auf die andere Straßenseite rüber und dort warteten mehrere Personen und irgendwie war diese Szenerie so sinnbildlich für den Tag und dann habe ich irgendwann nicht vor allzu langer Zeit auf Instagram, auf meinem Kanal die Serie quasi hochgeladen, alles rund um die Ampel, wenn Menschen irgendwie an der Ampel stehen oder gerade rübergehen oder wie auch mhm. immer. Und darunter ergab sich dann eine Kommentarsituation, wo sich Personen verlinkt haben, wo sie gesagt haben, hey, du bist ja da drauf auf dem Bild und hey, cool, bla bla bla, irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann passierte nach diesen paar Kommentaren erstmal gar nichts, bis dann diese Person mich angeschrieben hat, also ganz normale private Nachricht über Instagram quasi geschickt hat mit der Bitte, dass ich das Bild vielleicht löschen könnte, weil er fühlt sich auf dem Bild nicht so wohl. So hatte vielleicht irgendwie ein bisschen Bäuchlein und war hat jetzt nicht so gesagt, jo, ist geil, das Bild, sondern ich fühle mich nicht wohl. So Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben und dann sagt er auch, oh, ich habe mal geguckt und so, sonst die Bilder sind echt geil und so, gefällt mir gut, aber hey, aber ich gefallen mir nicht. Und das ist ja letztendlich genau das, was du gerade beschrieben du hast.
1: Legitim, ja.
0: Ja, und vor allem, weil, wenn ich es jetzt umdrehe, Ganz klar, wenn es mir so gehen würde, dann würde ich jetzt auch, ich sage jetzt mal, erwarten, dass die Person, die das Bild gemacht hat, sagt, du klar, ich lösche das, ist gar kein Problem. Ähm, Wichtig für mich sind aus dieser Situation zwei Dinge. Das eine ist, es ist für mich so, dass wenn ein, ein Kontakt hergestellt wird, ob das auf der Straße passiert oder nachträglich, was wahrscheinlich eher selten ist, dass man über Instagram oder Co. angeschrieben wird. Ähm, nicht in eine ach ja, wieso denn, ist doch ein geiles Bild, lass doch drinne, also oder kann ich es nicht drinne lassen, bla bla, das irgendwie zu rechtfertigen, sondern dass man sagt, man möchte über diesen moralischen Wert nicht lamentieren und diskutieren und es ist auch völlig irrelevant, ob ich das Bild gut finde oder nicht, wenn die Person sich unwohl fühlt, nimmt es raus und dankt demjenigen, dass er geschrieben hat und dass man eine nette Unterhaltung hatte und dann ist die Welt in Ordnung, weil so wichtig ist kein Bild der Welt, dass man da irgendwelche ich sag mal, Streitigkeiten vom Zaun brechen muss. Da muss man nicht drüber streiten. Genau. Genau. Überhaupt nicht. Und das Zweite ist für mich, dass es einfach auch gezeigt hat, dass man nett miteinander umgehen kann. Und das ist eben... Trotzdem. Genau. Trotz,
1: trotz, dass du eigentlich in seine Privatsphäre eingegangen bist. So, und das eben... Sein Recht am Bild. Und dass die meisten
0: Menschen eben trotzdem auch nett dabei bleiben. Also, dass man nicht... Da irgendwie Befürchtung haben muss, so, oh nein, was ist, wenn das passiert? Die meisten Menschen sind wirklich einfach nett und es ist alles okay und im Zweifel kann man es löschen. So, so ist es halt. Ja, soviel zu dieser Geschichte. Ähm, sie hat ein gutes Ende genommen, von daher bin ich ganz, ganz zufrieden damit. Ähm, wir haben jetzt ja so ein bisschen auch über Brennweiten gesprochen und ähm, was ist Street, Welche was war nein? das
1: bei dem Bild? Äh, das, war, weißt du das, noch?
0: Ja, das war ein Zoom, ein 2405er. Es okay. ähm, weiß ich voll deswegen. Nein.
1: Voll ähm,
0: ich habe mit dem Objektiv 85 mm simuliert, ähm, okay. Okay. weil ich das war so. das war Testphase. Ich habe halt ähm, das 50er die ganze Zeit drauf gehabt und habe dann gesagt, ich mache das 2405 drauf, stelle es auf 85 mm, um mal so den ersten Wohlfühlfaktor zu gucken so Und äh, dann hat sich das ergeben, aber das ich weiß eben jetzt gerade in dem Moment nicht mehr, ob es äh, tatsächlich noch in 85 war, vielleicht hatte ich auch äh, da ein bisschen rausgesucht und es waren dann irgendwie 50 oder so.
1: Oder 105.
0: Nee, das definitiv nicht, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ähm, genau, ja, ähm, ja, Brennweiten, wie gesagt, ist, ist immer wieder so eine Religionsfrage. Ich würde für mich ganz klar sagen: Nehmt die Brennweite, mit der euch erstmal am wohlsten fühlt, probiert Brennweiten aus und guckt, welche was kann und macht und seid kreativ dabei. Das Bearbeitung Kroppen. Ja, wäre das nächste
1: Thema. Ich der muss mal
0: eben krach machen.
1: Mach du mal krach, das ist das gleiche Thema. Du hast übrigens die Möglichkeit, das Mikrofon stumm zu schalten, wenn du krach machst. Ja, ich hast. weiß, Dann aber ich will ich lieber halt einfach ein bisschen weiter. Ja. Ja, red du jetzt mal über das Thema Kroppen, ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Also ich finde, diesen Kropp-Gedanken geht so ein bisschen auch in Brennweite. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier so eine tolle Kamera mit mit, mit, ähm, weiß ich nicht wie viel Auflösung, ich kann mega weit reinkroppen, dann kann ich das ja auch mit dem Zoom machen. Ja, gebe ich dir per se erstmal recht. Ähm, also ich denke, zumindest das gerade sollte erlaubt sein. Ja, weil gerade wenn man so aus der Hüfte schießt, wie ich das oft mache, dann muss man den Bildschirm ein bisschen äh, neu ausrichten. Aber so mega weit reinzoomen finde ich unnötig.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm ich muss eine kurze Gedankenpause machen.
1: Weil Soll äh, ich so lange ein Lied singen? Ähm, <lacht> nee, lieber nicht. Ja, von mir aus. Das, das denk du mal. Gut, also, da schlagen
0: zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ich bin da jetzt mal so ein bisschen platt. Die Möglichkeit, wenn ich meine Bilder bearbeite, dass ich dort ähm, Lux erzeuge, dass ich croppe, dass ich von Farbe auf Schwarz-Weiß stelle, etc. pp. Diese Funktionen sind ähm, aus der analogen Zeit in die digitale Zeit einfach nur übernommen worden, weil auch in der analogen Zeit ähm, wurde gecroppt. Ja, einer der Königscropper. Da
1: stand die Möglichkeit des Croppens.
0: Ja, ja genau. Aber ja. ich glaube, dass manchmal so die Situation da draußen ist, so, ja, analog ist immer das, was wirklich aufgenommen wurde, das ist das, was wir sehen. Ja, ich glaube. Ich das ist nicht
1: wahr, nein. Genau, aber das, das ist, Ich weiß, jeder, der schon mal ein Fotolabor betreten hat, mhm. der sollte das wissen, ja.
0: Ähm, es ist halt so, dass, dass die, diese Option, die da ist, wenn ich sie sinnvoll ähm, und aus gutem Grund einsetze, ist es mir persönlich völlig egal. Ähm, ich ich mache es ja nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich tue dem Bild was Gutes. Und ähm, Das kann verschiedene Gründe haben, weil etwas auf dem Bild mit drauf ist, was durch das Croppen vielleicht irgendwie weg ist und das dadurch irgendwie schlüssiger wird. Oder ich einfach in dem Moment eine Festbrennweite hatte, wo ich zu weit weg war und ich nicht mehr die Zeit hatte, um ranzugehen oder Ähnliches, dass ich einfach dadurch äh, diese ganzen Optionen habe. Ähm, äh, Ich sag mal, wenn ich es nicht machen muss, weil es alles cool ist, dann dann gehe ich ja auch nicht bei und sage, ich crop jetzt mal, weil ich ja immer croppe. Ähm, Es ist nur für mich diese Chance, um das Optimale zu gestalten sozusagen, weil das Ergebnis ist für mich die Prio 1 so und ähm, wenn ich das Gefühl habe, das Bild arbeitet und wirkt besser, obwohl ich das Gefühl vor Ort vielleicht hatte, ah cool, dass das und das mit drauf ist und ich gucke es mir nachher an und sage so äh, pff, nee, vor Ort fand sich geil, aber jetzt doch nicht mehr dann wird, wird gekroppt und wenn ich nur noch einen Pixel über habe, dann wird gekroppt nein, so schlimm auch nicht genau ja, so sehe ich das. Also legitim für mich. Für nicht?
1: Es muss perfekt sein.
0: Nee, es muss nicht perfekt sein. Aber das ist ja ähm, also Wir sind ja in diesem Thema dieser Religionsfragen. Es ne? ist ja so eine Glaubensfrage. Ja, ja. Ich, ich verstehe ja, dass Leute sagen, nee, ich will, dass das Bild so original wie möglich bleibt. Das finde ich total okay. Ähm, aber es ist, es ist ein bisschen so, als wenn ich äh, jetzt mal wirklich ein total bescheuerter Vergleich ja, ich kaufe mir irgendwie ein VW Passat Kombi, will aber eigentlich Porsche fahren und sage mir, ja, ich habe den Platz im Auto, aber ich werde den niemals beladen,
1: weil ich würde ja lieber einen Porsche fahren. So. Boah, boah. boah, Leute, ich möchte dem Thomas gerade eine Weisheit <lacht> um die Ohren hauen Er <lacht> ja, hau. von irgendeinem alten, berühmten Fotografen und mir fällt zum Verrecken der Name nicht ein. Ja, er befällt dir die Weisheit ein. Die Weisheit weiß ich, aber dann zu zitieren, ohne zu wissen, aber kann das bitte jemand unter die Kommentare schreiben, wer das gesagt hat? Das weiß bestimmt jemand. Und zwar ist das Bild nicht gut genug, warst du nicht nah genug dran. Wenn ein Bild nicht gut ist, warst du nicht nah genug dran. Mhm. Ja, das hat irgendjemand gesagt. Mhm. Der hatte bestimmt auch nur 35 mm in der Tisch. Und findest du das richtig? Ja,
0: Hm. Lass ich mal so stehen. Dann gehst du demnächst einfach mal einen Schritt näher dran. Ja, aber manchmal hast du nicht die Möglichkeit, weil die Zeit es nicht hergibt, weil die Vorortsituation es nicht hergibt. Und, Und das ist auch, das ist ohne Scheiß, das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, dass diese Glaubensfragen und die Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, wenn sie für uns richtig sind, wenn sie sich gut anfühlen, ist es okay, das so zu machen ich will ja auch keinem mein Glauben aufdrängen und sagen so hey Andreas, wenn deine Bilder jetzt nicht gecroppt sind in Zukunft,
1: dann gucke ich mir die nie wieder an. So, Das, das macht ja gar keinen Sinn. So, so. Nee, 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 nee. Also, Ich, ich finde, das sind alles immer diese Sachen mit diesem Fingerspitzengefühl. Wie gesagt, ein Bild gerade auszurichten. Mhm. Vielleicht, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen reinzugehen, um was in den goldenen Schnitt zu rücken oder sonst wie. Das ist für mich okay. Aber dieses mega reinzoomen in die 40 Millionen Pixel, um dann ähm, aus einer Gruppe von 100 Leuten ähm, das Porträt rauszuziehen. Mhm. Das ist es nicht. Ähm. Ja. Also Jetzt muss er ganz tief Luft holen. Ja, ich, es
0: ist ja häufig auch die Frage, aus welcher Perspektive. Das heißt, das, was du jetzt beschreibst, da bin ich, äh, bin ich bei dir. So, das, was ja. ich da tue im Crop. Da das sind wir uns doch einig. Am Ende irgendwie dann doch wieder. Ja, da müssen wir uns ganz <lacht> ernsthaft... Gott ja. Sei Dank. ja, wir sind uns doch immer dann einig. Dann
1: kann ja doch noch eine Fortsetzung geben. Ja, schön, Folge 4 <lacht> Ende. puff ähm, äh, <lacht> Ich, ich gebe dir noch
0: mal eine andere... In welcher Folge sind wir eigentlich? Äh, ich meine, wir sind in Folge 3 jetzt. Ja, müsste so sein, ja, ne? genau, Folge 3. Ja. Ähm, der, der kürzeste Podcast der Welt, es gab nur drei Folgen. Ähm, puff Also, ich gebe dir... Was? Hm? Sicher, dass das dann der kürzeste wäre? Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwo einen kürzeren. The shortest podcast ever. Ähm, Eine andere Situation. Und zwar, diese Glaubensfragen, also weil wir uns ja ein bisschen um das Thema Street kümmern, ähm, gelten die auch für den anderen fotografischen Bereich, andere Genres? Ähm, Muss ich da differenzieren? Fragezeichen. Für mich ist es so ich habe, ja. ähm, du musst dir folgendes vorstellen. Jetzt erzähle ich dir so ein ganz kleines bisschen was vom Pferd. Ähm, und zwar, wer sich damit gar nicht auskennt, weiß aber wahrscheinlich, dass dort ähm, auf diesen Höfen ein Reitplatz ist. Und die haben eine din norm Die sind in der Regel 40 mal 80 Meter, also schon relativ groß. Und da kommst du mit 200 mm sehr, sehr gut zurecht. Ja, also ein 70-200er ist auf einem Reitplatz echt... Da kannst du mit ein bisschen Bewegung geile Sachen machen. Jetzt gibt es aber in dem Bereich, wo ich bin, nämlich im isländer gibt es noch eine sogenannte Ovalbahn. Und die sind größer, mitunter deutlich größer. Da kriegst du zwei, drei, vier Reitplätze auf ein so eine Ovalbahn. weil Da ist ein anderer Boden, da geht es um Vollgas geben und eine andere sogenannte Gangart. Da komme ich mit 200 mm nicht klar, dass ich dort mal ebenso locker alle Sachen sauber reingeframed bekomme. Und ähm, da ist für mich auch die Priorität Nummer eins, wenn du gerade eine geile Situation hast, sei es durch Licht, sei es durch den, äh, durch den Gang, also sprich, weil das Pferd gerade in einem sehr, sehr coolen Modus sich befindet, weil die Mähne fliegt oder sowas, ähm, dann ist es mir das wert, so mit Vorsicht reinzukroppen, dass das Bild dadurch wirklich einfach nur mehr Wert generiert. Darum ist es für mich wichtig, dass man diese Option halt dann nutzt, wenn Wert erzeugt wird. Und nicht so, ach ja, da steht was im Weg, das mache ich jetzt weg, weil das ist häufig auch nicht störend. Ja, das ist so Das ist so meine Meinung zum Thema Croppen.
1: Ja, du hast es selber gesagt, mit Vorsicht.
0: Ja, natürlich, klar, nicht durchdrehen. Das ist
1: wirklich mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja. Ja, ja, genau. Aber du, es ist ja so, ein Stück weit, du sagst ja auch, du begradigst Bilder, ein bisschen cropst du vielleicht auch mal rein. So, das kommt bei dir ja am Ende auch ein Stück weit vor, oder?
1: Ja, aber halt auch wirklich mit Fingerspitzengefühl. Oder? Ja. Wo ich dann sage, nee, da musst du noch mal los, das machst du noch mal und diesmal gehst du näher ran. Okay, und dann kam der Bus. Oder? Buff. <lacht>
0: <lacht> ja, aber am ja. Ende, du hast es eben selber gesagt, wir scheinen uns einig zu sein mit Fingerspitzengefühl, mit Ruhe und Gelassenheit. Also
1: So, so ist es eigentlich mit all diesen Regeln. Ne? Mhm. Ich finde schon, dass man sie eigentlich kennen sollte. Mhm. Aber äh, damit man sie brechen kann und damit man weiß, wie man mit ihnen umgeht. Mhm. Ja gut, und das ergibt sich auch durchs
0: Tun. Ne? Also je öfter du rausgehst, desto mehr wird man sie irgendwie nutzen, verinnerlichen, optimieren oder was auch immer. Ja. Mit jedem
1: Foto wachsen deine Fähigkeiten.
0: Ja. Ist einfach so. Ja. Und äh, Fotografieren ist einfach geil. Also geht raus und äh, gebt Vollgas, ne? So.
1: Oh, geht raus und macht Fotos. Wer sagt das nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt. <lacht> nicht. Ah, der Jukebox. Ist, ah, okay. Olli.
0: Ja, oh, Grüße nach Tisch. Hamburg. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine Sache stehen. Ähm, nämlich kompaktes System. Ich aus- kriegte
1: schon einen Schrecken. Okay.
0: Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Ähm, System.
0: Genau, also die Frage ist ja die, ähm, die auch immer wieder thematisiert wird: je kompakter die Kamera für die Straße, desto besser. Also tatsächlich, nehmen wir mal das Thema Rico GR oder ähm, Point-and-Shoot-Kamera. 100V. Äh, nie von ihr gehört. Ähm, oder die, <lacht> ganz
1: genau. Ja, weißt du, mit der Rico gehst du auf die Straße, weil die Kamera nicht gesehen wird. Mit der Fuji gehst du auf die Straße, weil die Kam- damit die Kamera gesehen wird. Oh, meinst du? Ja, die ist so schön, da lassen sich alle gerne von fotografieren.
0: Ich habe wirklich mal gehört, dass die Leute angesprochen <lacht> das ist so. wurden und so von, oh, was ist das denn ja. für eine Kamera? Habe ich jetzt noch nicht die erlebt. Ist ja
1: schön, ja, genau.
0: Ja. Mhm. Na, da freue ich mich echt. ja schon. Ja. ja, interessant. Aber du bist eher kompakt unterwegs.
1: Ich habe mich irgendwann halt in dieses Rikosystem. Verliebt und ähm, was hier sicherlich auch noch ein Thema werden wird, ist diese Ghost Sound Geschichte und da ist das Stabi schon wirklich äh, mhm. wertvoll. Ähm, würdest du
0: mit einer Vollformat, sagen wir mal so was wie Canon, 5D Mark IV oder so eine größere D850 von Nikon oder ähnliches, würdest du damit auch rausgehen und fotografieren auf der Straße oder sagst du so, nee, lass mal stecken?
1: Ja, alles durch. Ich habe auch schon eine Nikon D800E gehabt und bin damit auf die Straße gegangen.
0: War das äh, jetzt im Vergleich für dich besser, schlechter, völlig egal? Wie ist das?
1: Also die Nikon hat so eine geile Haptik, das muss man dir einfach lassen. Mhm. Und das ist einfach auch so eine Sache, wie so eine Kamera in der Hand liegt. Mhm. Der Nachteil ist einfach, die passt nicht in die Tasche. In
0: die Jackentasche?
1: Genau. Und mhm. auch in die Tasche, da brauchst du auch schon eine große Tasche. Mhm. So, so ein täglicher Begleiter ist das nicht.
0: Das ist für dich der Kernwert am Ende des Tages?
1: Das ist für mich ganz wichtig mittlerweile, ja. Mhm. Eine Kamera zu haben, die ich wirklich einstecken kann wie ein Päckchen Zigaretten. Mhm. <lacht> ja? Okay. Weil das ist der Punkt, den ich ja immer noch befriedige nach meiner Nikotinsucht. Dieses tägliche, das Einstecken, das ist wirklich so ein Suchtersatz geworden.
0: Würdest du denn m- mit jetzt, mir jetzt auch... ist sag nicht Handy. Nee. nee, wir wollen jetzt nicht komplett durchdrehen, ne? So. <lacht> nee. Ähm, es <Nee. lacht> nee, wür- soll schon ein Fotoapparat sein, ne? Ähm, ja, das sollten wir vielleicht auch in einem anderen Podcast nochmal thematisieren. Das könnte nochmal ein Thema werden, ja. Ähm. Das würde aber bedeuten, dass du sagst, so, ey, wenn wir zusammen mal mit einer Größeren rausgehen würden wollten, weil wir nochmal Düsseldorf oder Köln oder so unsicher machen wollen, du würdest auch mit einer Größeren rausgehen. Das wäre für dich technisch erstmal okay. Oder sagst du, nee, nee, hallo, ich habe doch meine GR, warum soll ich mir eine große mitnehmen?
1: Das wäre dann erstmal die Brennweitenfrage, die sich für mich stellt. Ja,
0: sagen wir mal 50 mm an, an ja, der... Haben
1: wir beide, glaube ich, ne? Das das...
0: Ja, mit der RP zum Beispiel könnte man das ja machen.
1: Ja, ja, ja. Und du mit deiner R? Würdest um, du machen? Warum nicht? Okay.
0: Ich frage nur warum nicht, dass nicht? du sagst so, ey, so, hallo, äh, wofür habe ich denn die GR? Ich meine, die kannst du <lacht> ja auch mitnehmen. Die ist ja nur so groß wie die schafft, ne? also <lacht> ja, genau. da kein Problem, um die,
1: um die in die Tasche zu so stecken. Die, ja. kannst du, ja, die kannst du auch immer noch super als Backup dabei haben oder sonst was. Mhm. Ich muss dir gestehen, meine also, Liebste... Ich habe tatsächlich äh, auch hm? in Planung... Ähm, Ich habe so eine Bekannte, die ähm, bietet sich immer gerne als Model an, die wird immer gerne fotografiert, die Hm. die mag das, Äh, die ist auch, die ist einfach verrückt. Mhm. Die ist verrückt, die macht alles mit. Das sind immer total ausgeflippte, krasse, bunte Bilder, äh, die mit der rumkommen. Da war jetzt in Planung, ein Shooting zu machen, wirklich nur mit den Ricos. Hm. Interessant. Schuh ist vorhanden, Mhm. Und dann einfach mit den Systemblitzen mal zu experimentieren, nur mit beiden Rikos, was da so rauskommt. Da freue ich mich drauf. Das wird spannend. Ich werde davon berichten.
0: Ja, bitte. Weil das ist jetzt ja äh, im Prinzip, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber am Ende machst du jetzt ja dann was Ähnliches, wenn es um das Experimentelle geht. Dass du sagst, äh, sonst hättest du vielleicht einen 85er genommen. Weil irgendwie gefühlt, dass eine gute Brennweite für Porträtierung nun mal eben auch ist, ist ja auch okay. Aber jetzt machst du das genau umgekehrt, dass du eigentlich mit einer sehr weiten Brennweite geile Porträts zaubern willst, wo, man sagt man 85 mm würde für dich auf der Straße nicht gehen, so im Umkehrschluss quasi. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, genau. Mhm. Finde
0: ich gut. Ich finde sowas per se gut. Dass man einfach rumprobiert.
1: mal mal so so eine Challenge einfach, mal was ausprobieren, (lacht) mal mal was nicht nicht komfort machen.
0: Mhm.
1: Ist schon spannend, ja.
0: Mhm.
1: Ja, geil. Ja, bitte berichte
0: davon. Ich finde sowas sowas immer mega spannend. Ähm, So, weil jetzt auch, wo du eben die äh, Fuji angesprochen hast, ich halt überlegt habe, die hier mal, also ich wohne jetzt ja nun nicht mehr zentral in Bremen, sondern ähm, so ein bisschen am Ortsschild vorbei und hier ist es ein bisschen ländlicher, was ich äh, sehr, sehr genieße. Ähm, ich brauche nicht weit laufen, dann bin ich in zwar eher flachen, aber so ein bisschen sagen wir mal so weltlichen Regionen und ähm, dann einfach mit der Fuji da mal ein bisschen rumlaufen und ähm, einfach die Umgebung einfangen. So, Na, Ja, Bock drauf. Weil, macht Spaß, hoffe die ich. Landschaft. Ja, nicht typische Landschaft, so, ja. ähm, aber so in diese Richtung. Weil hier ist es gerade jetzt in der Jahreszeit, also wir sind im Dezember jetzt aktuell, für die, die das im Jahre 2041 hören. Ähm, da ist halt schnell mal viel mit Nebel morgens. und ähm, ne? Nebel ist immer gut, weißt du ja. Ähm, Nebel ist cool, ja. Und ähm, da finde ich das, wenn man so ein bisschen mit 22, also 35er, so ein bisschen das, das, äh, wieder das, also wirklich auch unter der Voraussetzung, ähm, seine persönliche Historie festzuhalten. Ne? Wo lebt man, wie sah es dort aus und so weiter, ähm, finde ich das halt mega, mega spannend.
1: Ähm,
0: genau, ja, äh, kompaktes System. Ähm, ich habe ja bei mir, also ich bin... Ich sag's mal vorsichtig, so eine Art Egal-Modus. Ne? Ich habe ja auch in dem einen oder anderen Video mal gesagt, Leute, es ist erstmal völlig egal, was ihr habt. Geht raus auf die Straße und dokumentiert das, was dort passiert. Dass die Kamera erstmal wirklich überhaupt nicht relevant für. Alle können das umsetzen und man muss nicht irgendwie jetzt eine GR oder, keine Ahnung, was kaufen, damit man das endlich machen kann. Und ich habe auch tatsächlich die andere Situation, dass ich unfassbar gerne mit der R und dem Batteriegriff. Und dem 50 mm unterwegs bin. Dem Posergriff. Ja, aber der, ähm, der hat tatsächlich eine Bewandtnis. Warum? Wegen Hochkant oder Korrekt. <lacht> genau. Nicht nur. Es gibt noch eine zweite Option, die der kann. Ähm, weil du hast ja den Auslöser. Jetzt Aus- bin ich gespannt. Du hast ja den Auslöser. Und wenn du die Kamera im, im Landscape-Modus benutzt, dann. Hast du ja den Auslöser unten an der Kamera. Also, wenn du sie in der Hand trägst, unten festhältst, könntest du unten auslösen und quasi im Landschaftsmodus, ne, Querformat ganz normal, ablichten. Mhm. So, und musst nicht oben auslösen. Also, für die, die jemand sagt, also, wenn jemand sagt, äh, ja, wenn ich das so ein bisschen erstmal verheimlichen könnte, da rechnet keiner Dass damit. Dass man den
1: Finger nicht sieht.
0: Ja, genau. Ist, äh, ja. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann so, so ja, aus der Hüfte mal meinem Vorbeigehen klack draufgehalten, ja, wieder nicht getroffen, Pech gehabt, aber ähm, es ist halt technisch möglich. Und halt bei mir wirklich Hochkantmodus. Ähm, ich, ich mag den einfach so gerne. Ne? Der lacht da. Der lacht ja, da. Ja. Aber pass auf, da muss ich dich kurz zufragen. Du bist ja wirklich äh, tendenziell ähm, ganz normal. Ne? Querformat ist, ist eigentlich dein Ding. Genau. Ähm, magst du das Hochformat nicht, oder ist das so,
1: warum benutzt du es eher nicht sozusagen? Das kann ich so gar nicht beantworten. Hm. Ich mache auch schon mal Bilder im, im Hochformat, aber hm. eigentlich bevorzuge ich quer. Hm. Ja. Also eine richtige Antwort gibt es nicht, es ist halt einfach so. Es ist einfach so. Okay. Ja,
0: mhm. ja komisch, ich finde, nicht komisch, nein, es ist nicht komisch, dass du es machst. <lacht> Es ist halt, Ich habe das Gefühl, wenn ich im Hochformat bin, dass ich häufig die Situation für mich machst besser du das einfange.
1: Nur für, oder machst du das für Insta?
0: Nee. Ähm, es war mal so, dass ich anfänglich, um der Sache etwas entgegenzukommen, mal mehr das Hochformat ausprobiert habe. Weil es ja ein bisschen leichter ist, es dann tatsächlich so auf Instagram zu zeigen, um das ein bisschen Smartphone-optimierter, bildfüllend äh, zu zeigen. Ich mag auch beides, also ganz ehrlich, ich habe weder was gegen das eine noch gegen das andere. So, das ist also ne? Auch da, kurzer Abschweifer, auf dem Reitplatz bin ich ganz stark im, im Landschaftsmodus. Da mache ich Querformat, weil da ist die Plausibilität aufgrund der Bauweise Bauweise des Pferdes. Ähm, ja, Also wie so ein Pferd halt aussieht, ähm, für mich ist das da plausibler. Und ich mag das Hochformat, weil ich das Gefühl habe, dass ich in vielen, nicht in allen, aber in vielen Situationen, irgendwie dem Bild noch ein bisschen gerechter werde, weil der Mensch halt auch hochkant ist. Und ich Dinge aus dem Hintergrund, weil da irgendein Gebäude ist oder sowas. Und ich, für mich fühlt sich das häufig stimmiger an, wenn ich mir das Bild anschaue. Und dann bin ich da tatsächlich sehr hochformatlastig. Wie ist das bei den Zuhörern eigentlich? Was bevorzugt ihr? Seid ihr Querformat, seid ihr Hochformat? Schreibt mal, schreibt einfach mal. Und abonniert auch Instagram-Kanal und so, nur dass ihr das schon mal da abonniert und dabei seid. Genau,
1: also du hast... Ja, aber generell finde ich, also da sollten wir wirklich äh, unsere erste Challenge draus ableiten. Wie, da muss ich jetzt alles im
0: Querformat machen?
1: Nee, 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 nee. nee. Oh. Du, du weißt ja, äh, ich bin vinyl Ja. Und kannst du dich noch daran erinnern, äh, als digitaler Mensch, wie die Platten früher aussahen? Ja, ich habe selber Vinyl gehabt, ganz lange. Ja, und? Schwarz. 1 zu 1, die Cover. Ach, okay. In den Bildern bin ich aufgewachsen. Ja. Und was hältst du davon, wenn wir einfach mal eine Challenge davon machen, wo wir beide, so weh es auch tut, wirklich Sensorfläche verschenken und die Kamera auf 1 zu 1 stellen? Dann darfst du sie auch gerne weiter hochkant halten, weil es <lacht> macht ja keinen Unterschied, wie du sie dann hältst.
0: Äh, ja. Ja, okay, Challenge accepted.
1: Okay. Können wir machen. Bis? Äh, keine Wie Ahnung. ist die dritte Sendung, sechste Sendung besprechen wir die Bilder.
0: Ja, von mir aus können wir das machen.
1: Dann, Thema? Ähm, Street
0: natürlich. Eine Landschaft. <lacht> ähm, Warte, ich notiere notier das mal eben kurz hier in der App bei der Folge 3. Ja.
1: Auf jeden Fall. In
0: der Zeit kannst du vielleicht noch mal eine lustige Geschichte aus deiner Street-Fotografie-Historie erzählen.
1: Och, da fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Ja, dann erzähl was anderes. Ja, Plattentipp. Plattentipp des Monats oder so. Ja, gerne. Ähm, der liebe C6 Steve, ich weiß nicht, ob jemand den hier kennt, der hat ein Album rausgebracht, Vinyl. Only on Vinyl heißt das. Das gibt es also nur auf Platte. Und das ist eigentlich Country-Musik, aber ich sage euch, Country ist das neue Rock'n'Roll. Das fetzt reinhören kaufen unterstützt den Mann der ist klasse doch so, bist du wieder da
0: ich bin da ähm, ich habe äh, von einem das Kuh- war
1: das Pferd der Woche
0: <lacht> ähm, ich habe C6 Steve äh, nie wirklich gehört oder so äh, aber ein Kollege von mir und äh, ich wusste tatsächlich nicht oder ich weiß es eigentlich bis gleich nicht wo du die Antwort lieferst ist der aktiv
1: ja, sonst okay. hätte der kein neues Album rausgebracht, oder?
0: Ja, ich war ja gerade abgelenkt, Entschuldigung. Ah, <lacht> <Na>, okay.
1: <lacht> der ist wirklich noch aktiv. Ja, cool. Ja, Und wie gesagt, das neue Album gibt es nur auf Vinyl. Wer ihn nicht kennt, den gibt es auch auf YouTube und so weiter mit älteren Sachen. Eines meiner liebsten Songs ist You Can Teach an Old Dog. Der Text haut rein, es passt einfach.
0: Hast du schon auf die Leica angewandt?
1: Ah, die ist ja noch nicht alt. Okay. Die ist noch lernfähig. Wie die ist alt? Vier.
0: vier ist die. Oh, ich korrigiere mich. Labrador-Mischling irgendwas?
1: Labrador-Mix,
0: ja. Ja, was ist da noch drin?
1: Ja, das ist halt eine Leica mit einem Seven-Artisan-Objektiv. Ach so. <lacht> nee, äh, Labrador-Schäfer und Nix. Ah, ach, stimmt. Okay, jetzt, wo du
0: sagst, alles klärchen. Ja, Weltklasse. Weltklasse. Ja. Aber eine ganz Liebe, ne? Mega lieb. Mega lieb, ja. Ja, richtig cool. Zu lieb. Hast du noch religiöse Themen, die dir durch den Kopf schwirren?
1: So (lacht) ad hoc jetzt nicht, du?
0: Nö, ich eigentlich auch nicht. Also durch? Ja, die Zeit rennt ja dann auch immer so sehr. Ähm, Genau. Also, was ich halt, äh, liebe Leute, immer wichtig finde, ist ähm, Meinungsaustausch. Ja, also Konversation ist relevant. Wir haben vorgelegt und ihr könnt gerne nachlegen. Äh, wie gesagt, ja, schreibt ähm, uns gerne immer über Instagram oder über die Mailadresse grot.de. So, jetzt wollte ich dich nicht. Äh ja,
1: lass uns das mit der Challenge noch mal eben ganz klarstellen.
0: Ja, einmal-eins-Modus.
1: Einmal-eins-Modus, Streetfoto mhm. bis zur
0: sechsten Folge hast du gesagt.
1: Sechsten Folge.
0: Ja. Äh, Farbe, schwarz-weiß?
1: Monochrom, bitte. Mhm. Also mache ich Farbe.
0: Ich mache monochrome Farbe.
1: <lacht> es ist egal, ist egal. Die Challenge ist äh, einmal x 1 oder 4x4. Mhm. Vier vier. Mhm. Das ist die Challenge, egal ob Farbe oder monochrom. Mhm. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit für unsere Zuhörer mitzumspielen? Vielleicht haben ja Leute Lust, da auch ein Foto abzuliefern.
0: Äh, gerne. Lässt Was? sich das einrichten? Ja, das lässt sich einrichten. Dann lasst uns doch einfach mal eben einen kurzen Hashtag kreieren. Das ist doof ich kann jetzt nicht nachgucken, ob das schon belegt ist. Wir machen es einfach, das wird nicht belegt sein. Wir nehmen einfach das Hashtag Bremer und Groth. Vier mal vier. Nein, weil für andere Challenges 1x1. müssen wir wieder ein neues. Weißt du, was ich
1: meine? Also einfach nur, so, ja. so. man sieht ja auch das Bremer dann. Bremer und Groth als Hashtag, Genau. Genau. Und dann genau. Quadratische Bilder sind angesagt genau. auf der Straße.
0: Genau. Ihr müsst ja jetzt auch nicht unbedingt gleich losrennen. Ihr könnt ja auch sagen, hey, ich gucke einfach mal, was ich vielleicht in äh, diesem Stil schon gemacht habe. Vielleicht habt ihr tolle Schätze liegen, irgendwas. Ähm, also äh, benutzt einfach das Hashtag. Benutzt gerne das Hashtag für alle Themen. Wir sehen ja, ob das einmal eins ist äh, bei Instagram. Oder ob es ein, was ist das, 5x7 oder was ist der Henker. Äh, also von daher, ähm, ja, haut gerne bitte Bildmaterial raus. Und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen, Themen, Anregungen oder was auch immer habt. Ja, dann haben wir es mit der Folge. Ja, super. Machen wir es kurz. Dann in diesem Sinne, vielen Dank. Dinken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.